0: E aí, cientistas? Está começando o audiovisual Cast, o podcast que une ciência e audiovisual. Aqui é o Jareta e hoje nós vamos falar de um assunto polêmico, um assunto que precisa de sensibilidade para ser discutido, porque passa por questões muito sérias, mas é bastante necessário, que é o seguinte, você consegue separar... Eu tinha colocado aqui na pauta cagadas pessoais, mas eu acho que tem coisa que não se passa como um erro, né? Acho que é bem pior que isso. Mas você consegue separar a vida pessoal da arte, do artista... Então recentemente tem vindo à luz várias polêmicas né, envolvendo diferentes artistas com comportamentos completamente reprováveis e a gente precisa falar sobre isso porque é difícil lidar com essa situação, né? Pra conversar sobre isso aqui, eu trouxe uma galera, queria pedir para vocês se apresentarem.
1: Meu nome é Felipe Amaral, sou psicólogo e estudante de cinema e audiovisual na Unimap em Piracicaba. Eu sou Paulo Mendonça, eu sou estudante de cinema e audiovisual.
2: Eu sou a Juliana Delicato, estudante de cinema e audiovisual na Unimap.
3: Eu sou o Glauco Toledo, eu sou professor de audiovisual em diversos cursos. Sou pesquisador de comunicação. Okay,
0: vamos lá? Bom, gente, queria começar perguntando para vocês por que esse tema é mais relevante para essa nossa área, para o audiovisual. Porque a gente sabe que assédio, abuso, discriminação tem na sociedade inteira e é algo que a gente precisa combater sempre. Mas por que que na indústria do entretenimento, na indústria das artes, na indústria da comunicação, isso é mais nocivo do que, por exemplo, na indústria automobilística? Ao longo da história sempre teve
1: casos, né, de pessoas muito respeitáveis como artistas que tiveram esses problemas, a gente talvez esquece um pouco e aí por isso acaba criando um tipo de perdão. Você for pensar, tipo, as acusações do Charlie Chaplin mesmo, né, que teve... É, acusações contra o Michael Jackson e... mas o, acho que o que é importante dessa discussão é que são pessoas que estão produzindo arte, cultura entretenimento e muitos que é pra, um, pra massa né? então assim é igual agora que saiu um, do, um dos criadores do Mad Men o quanto ali dos personagens que tinham muitos personagens machistas não era o próprio criador né? o cara que escreve tá colocando as ideias dele lá. É... E aí começa a criar aquela discussão. Ah, além de separar a pessoa do artista, separar a criatura do criador, né? Até que ponto aqueles personagens não eram reflexo não só de coisas que ele pensa, mas de coisas que ele faz também. Que aí hoje vem à tona de que uma das pessoas que trabalharam junto na produção acusaram ele de ter é, cometido um abuso. Então... Acho que é importante a gente discutir isso, porque a gente está consumindo esses produtos, né? E o quanto dessas ideias não são passadas ali, às vezes sem a gente perceber muito, que pode acabar aumentando esses casos com pessoas que são fora né, desses meios de produção.
2: E eu acho também que é, isso acontece em todos os meios, né? Mas o meio... É, do audiovisual é um meio que tá todo mundo vendo, então é uma coisa que todo mundo tá tá no um um povo, exatamente. Então assim, você mostrar para as pessoas que esses atos são puníveis, e que as pessoas vão é, ser punidas e que elas não vão conseguir é, ficar, ah não, tudo bem, você fez isso, mas você é um motor, então a gente vai te perdoar tal. Isso acho que reflete também no como a sociedade vai é, se portar diante desse tipo de coisa quando acontecer em outros em outras esferas tal então acho que isso também é, ajuda a, impo a importância para isso
3: tem uma, uma diferença grande entre o quanto a gente consegue separar a pessoa também eu acho que isso faz muita é, tem muita relevância faz muita diferença em como a gente lida com a coisa porque se eu estiver falando por exemplo de um diretor de cinema se esse diretor não for ele uma figura famosa, por exemplo, se a gente não estiver falando do Charles Chaplin, se a gente não estiver falando de um Roman Polanski, se for um cara que eu conheço vagamente, será que tem o mesmo peso? Eu acho que não. E aí, quando você transpõe isso para um ator, atriz tal, isso tem um peso ainda mais forte, porque a figura da pessoa é amplamente conhecida e você tem, atribui um monte de, de valores, um monte de situações diferentes... Né, na sua relação com, com aquela com aquela vida profissional. Né? Então, se você está falando de um ator que você admira, você está pensando em uma pessoa que você viu inúmeras vezes e que você tem a sensação até de que conhece, você sabe como a pessoa fala, você reconhece a voz. É muito diferente... Né? se você está pensando assim ou se você está pensando, por exemplo, num produtor de cinema que é um cara que você nunca viu sequer foto e você descobre que esse cara cometeu um crime, né, ele abusou de alguém ou...
0: que é o caso do do Harvey Weinstein né, que é esse que aí tem mais de 70 acusações de uhum. mulheres e que foi o estopim de tudo isso em é. Hollywood é uma cara que é conhecida para os profissionais da área, uhum. não necessariamente para o público, né diferente, por exemplo, muitas do, vezes nem do, o nome
3: né? nem o nome, é, é o
2: que me fez ficar assim, chocada nesse sentido de, nossa, e agora? Qual, que que eu, como eu vou pensar sobre isso? Eu vou separar a pessoa? Não, foi o Johnny Depp, por exemplo. Sim. Porque o Johnny Depp, eu adoro o Johnny Depp, adoro os filmes dele. Aí aconteceu isso e eu fiquei, nossa, e agora? Que eu que... Jamais
3: esperaria isso dessa pessoa que eu sei quem é.
2: Exatamente. Que... Nossa, e agora? Mas agora eu vou boicotar os filmes dele? Eu não vou mais assistir? Eu vou xingar ele? O que, que eu faço? Eu não sei.
0: É, eu <risos> proponho até a gente buscar aqui uma solução para isso. O boicote Sim. passa, né, como possível solução, <risos> mas... E aí, a gente vai boicotar toda a franquia de Animais Fantásticos tá está começando agora. Se a gente for pensar no, no produtor, né? É, ele está responsável aqui por trás de Pulp Fiction, que e 2, Cães Aluguel, Os Três Senhores dos Anéis. Então, assim, é um pouco duro a gente é, lidar com isso, com coisas que a gente aprendeu a amar, né? Que a gente desenvolveu um laço afetivo durante todos esses anos. No caso de seriados também, o Charlie Sheen, o ator do Transparent também, né? Então, não é uma coisa fácil a gente decidir o que fazer depois de ouvir essas denúncias.
3: Então, tem uma coisa que acho que é o outro lado da moeda, né? Mais ou menos assim que eu li recentemente um tweet não é? minha memória da uma turma em que ela se posicionou em relação a, a esse produtor né, ela trabalhou no, no Kill Bill e não me lembro mais no que filme com o Tarantino, com ele e, e saber que ela se posicionou daquela forma ela disse que ela já sofreu abuso em ter colocado depois uma hashtag #metoo. Uhum. Né? Então, para quem sabe do que se trata a hashtag, o uso da hashtag já sabe que ela teve um caso de abuso. Ela não diz isso, ela diz só pela hashtag, né? Tá dado código. Então, é, é muito pesado, é muito mais intenso eu saber, por outro lado, né, contra esse cara sem rosto, que ela se posiciona assim e ela é uma atriz pela qual eu tenho uma afeição enorme. Então, é, eu fico é, intimamente mais incomodado com isso, Sim. dado o peso que ela tem. Então, eu fico pensando na contramão disso como funciona quando a pessoa que eu conheço é o ator que eu admiro e que ele comete um abuso.
0: Né? Eu acho que é isso que é legal, é, o fato da gente estar conectado hoje, então, do mesmo peso né, que nós temos aí a desilusão, nós temos também o orgulho, a esperança Sim. quando há um posicionamento por parte né, dos envolvidos, então a hashtag #MeToo, que aconteceu lá, um pouco antes, nós tivemos aqui o caso do Zé Maia, com a hashtag uhum. mexeu com uma, mexeu com todas. É isso, né? Não uhum. uhum. é mesmo. Então, a hashtag é muito poderosa para isso. Porque, além de agrupar, ela estimula. Ela faz com que, ó, você também que passou por isso, compartilhe com a gente. Denuncie. Denuncie. E é um processo difícil de falar, mas, pelo menos, você está trazendo sua luz e fazendo com que o debate continue para a gente poder solucionar esse problema. existe Estamos um apoio.
3: Juntos. É, um apoio coletivo. É.
1: E além de que foge daquilo de tipo, ah, vai sair uma revelação bombástica na revista tal, na revista de fofoca. É tipo, são atrizes e atores que estão se posicionando numa rede é, onde todo mundo publicamente pode ter acesso. Então é tipo, não é uma questão de marketing é. que alguém pode estar tá usando para se aparecer e querer ter uma imagem definida. Não, tá indo lá no Twitter onde todo mundo pode ler e, tipo, olha, não estou ganhando nada com esse tweet, eu estou me manifestando e me indicando como parte desse grupo também.
4: E eu acho curioso que é um estigma da área, né? Uh, a piada do teste de sofá não surgiu à toa, uhum. e, e parece que é, é bem esse o mundo do audiovisual, né? Tem alguns guardiões de portões ali, e que eles podem ter o poder para fazer o que eles quiserem, às vezes eles não são famosos necessariamente para quem é fora, de fora da área, mas mesmo assim... Parece que todo mundo meio que passou por isso ali, vários atores, atrizes. Em muitos desses casos que estão saindo em Hollywood, as pessoas falam que todo mundo em volta sabia. Uhum. Não era uma coisa, Sim. não era divulgado, mas as pessoas sabiam e escolhiam trabalhar. Não, não, não as pessoas que estão sendo abusadas, não é isso que eu tô dizendo. Mas assim, as pessoas nunca foram punidas por aquilo. Sempre foi aceito, aceito como normal, assim como, imagino que no caso Zé Maier tenha sido a mesma coisa aqui. Só que nos dias de hoje isso não funciona mais, né? Tá é. tendo uma, que, quase que uma limpeza da área, assim. Então, tentando, parece, fazer uma limpeza da área. Talvez até
0: para perder um pouco desse estigma. E é engraçado porque, assim, é, em vários desses casos, né? Do próprio Harvey Weiss, ele se posicionou dizendo que ele não está bem, que ele precisa de ajuda e que todos cometem erros. Né, o caso do Zé Mayer, mesma coisa. O caso do Kevin Spacey, que assumiu ser gay quando teve vazamento, que foi uma puta de uma covardia, né? Uhum. Ele usou a comunidade LGBT de escudo ali então nesses casos é muito difícil a gente acreditar nesse arrependimento porque não foi espontâneo foi porque teve um vazamento teve uma denúncia teve uma acusação formal né e então é difícil a gente saber lidar com isso a partir desse momento parece que é, não tem muita saída para ele se, se a pessoa não se manifestou antes é porque agora a gente não vai acreditar nesse arrependimento né? inclusive no caso recente do William Vac né? é, teve jornalista aí defendendo comparando isso com essa mobilização contra a atitude dele, com o linchamento, e completamente descabida essa comparação, Nossa. né? Queria que vocês falassem um pouco sobre isso, porque... Falando em linchamento, quem saiu em defesa dele foi a Raquel Cherazade, né? Só Sim. lembrando
3: pelo linchamento que aqui. Pode... Hashtag
0: <risos> Adote um Bandido. Foi é. essa mesmo que que é. defendeu. E lançou uma hashtag que é Sem Vá Não Dá, se liga por isso. <risos> então... É completamente descabido a comparação porque não, ninguém está sendo amarrado em poche espancado, né, e sim estamos condenando a atitude racista e achei engraçado porque eu ouvi a, a, eu ouvi de algumas pessoas o, a acusação de hipocrisia para quem estava contra o que o Neymar fez com o argumento de que, ah, todo mundo faz todo mundo quem, sabe, e se faz tá errado fazer, tem que parar tem que mudar o pensamento, não é fácil de tirar o que tá introjetado na gente como machismo como o racismo mas eu acho muito complicado você aceitar, por isso que eu quis trazer também esse discurso fora das artes, que nesse caso a gente está falando de telejornalismo, que um jornalista da responsabilidade do William Wack, você aceitar que ele pensa daquele jeito. Então como que você vai continuar com... Ah, mas todo mundo pensa assim e foi vazado, o crime está em quem vazou. E aí o diálogo começa a ir para um outro lado, começam a querer culpar quem não deveria estar tá sendo o protagonista dessa discussão pelo erro que cometeu. Né? que é a mesma coisa do nosso Woody em querer é dizer que teme uma caça às bruxas né? ele, eu acho tão injusta essa comparação dele, porque ele está pegando um fator histórico, que foi a caça às bruxas algo que por conta de um domínio ali simbólico é, e, e social, mulheres foram assassinadas, e ele está pegando essas mulheres que não estavam erradas <risos> e comparando com pessoas que estão erradas e que agora, nossa, a gente vai perder tanto artista se isso continuar, não é melhor deixar quieto
2: Péssima, péssima. É, é o que eu tenho
1: colocado um pouco para minha vida, que eu falei assim, eu não quero mais ter herói homem na minha vida, herói e pessoa real, homem, porque tá dando cada desgosto, e é um bom jeito de você é, ressaltar o poder das mulheres e falar assim, não, minhas heroínas, meus heróis são mulheres agora, porque para não correr o risco de depois eu ficar, nossa, que chato isso, né? Agora, eu fico muito incomodado. No, no caso do Kevin Space eu fui reassistir... House of Cards, e ser é a terceira vez, então eu já tinha visto tudo duas depois vezes, da e depois é. na notícia eu fui, não consegui, é. eu, eu vi três episódios, mas assim, ele aparece lá, ele tá sendo um ótimo ator, mas eu não consigo, a hora que entra o, o Mitchum, que é um dos atores Isso. que falou, que tinha a ver com, é, de ter sentido, né, harassment... E a hora que aparece o personagem, aí eu já comecei, já puxou dele, tipo, será que a hora que ele entrou aí, o que que o Kevin... Space... Então, assim, eu já me afastei, eu não consigo mais ver a obra House of Cards. Pra mim, eu tô vendo Kevin Space, acusado de tudo aquilo, fazendo a série. Então, eu criei o um... E eu não achei que isso ia acontecer. Eu falei, vamos será que eu consigo separar ou não? Assisti e descobri, não consegui separar.
0: E nesse caso, tem o um agravante do personagem ser um escroto também.
3: Sim, sim, e dele
0: sim. nos usar como cúmplice da escrotidão dele. Eu acho que isso piora muito pra gente conseguir se desvencilhar. Porque se você pega o caso do Mel Gibson, por exemplo, Mel Gibson tá de parabéns, porque olha o tanto de coisa que tem contra ele. Comentários homofóbicos, dirigiu bêbado, atacou judeus, ameaçou crítico, que, que não gostaram da obra, e em mensagem de áudio foi agressivo, misógino, violento e racista. Então, é... Tudo isso, e ele tá estrelando uma comédia de Natal agora no fim do ano. Onde
1: é machista.
0: Ah, é? Isso eu não
1: é, sabia. Ele faz o papel do é. avô machista.
0: Então, e, é, nesse caso, é um pouco mais... É, você vai lembrar menos. Agora, com, com essa informação de que ele é machista, eu acho que o meu, meu exemplo caiu. Mas o que eu queria dizer é o seguinte. Se é alguém completamente diferente... É mais difícil você lembrar agora do Kevin Space. Eu amo House of Cards. Ainda não assisti depois das notícias e não antecipei o que isso poderia acontecer. Mas você descrevendo agora, eu imaginei algumas cenas e de fato é. não vai ser fácil. né, Eu tô muito curioso para saber como que eles vão conduzir. Se eles a, né, afastaram o Kevin Space de tudo, mas eu tô curioso para saber porque eu acho, inclusive, que eles podem trazer isso para o discurso da série né? e discutir. Talvez seja um caminho para resolver o problema. Nossa, seria muito
2: legal se eles fizessem isso. Seria muito legal, <risos> muito válido. Acho que ia, ia ter a repercussão porque acho que ia ser muito bom. Esse é um
1: posicionamento Sim. de questionar, olha, isso aconteceu na realidade, a gente vai
0: colocar isso é. na série, a gente vai discutir e a gente vai se posicionar. Aproveitar que os holofotes estão neles, né? Sim. Até porque teve a equipe de produção, publicou uma foto, não sei se vocês viram isso. É, com toda a equipe de House of Cards, uma das fotos que eles tiraram nas gravações. É uma equipe gigante de produção. E falando do tipo, House of Cards é mais do que um único ator. Uhum. Então, justíssimo por isso que eu fico dividido, ao mesmo é. tempo que eu quero que a série continue, também pensando pra, claro, pensando na minha diversão que eu tenho com a série mas daí você lembra que tem essas pessoas também por outro lado, continuar com ele a gente vê o que não vai acontecer né, não mas vai. Tem, tem algumas produções que continuam né, mesmo, é. no caso do Johnny Depp
5: né?
0: é, uma, a pergunta que você tinha feito antes, eu acho
4: muito válida também, de ah, todo mundo faz mas todo mundo quem? porque acho que é muito do seu círculo social no meu círculo social, uhum. eu não vejo isso acontecer Talvez por isso que ele seja pequeno, eu tenho poucos amigos, mas <risos> eu não, não, não vejo
0: Vamos dentro,
4: um da, dentro é. ali da, da minha vida é, permitindo pessoas fazerem esse tipo de comentário e achar que tá tudo bem e que tá, ah não, beleza você ser racista, mas você é meu amigo. Não, não funciona, não é assim que funciona. Tem até problemas familiares por causa disso. Eu
0: também. Natal, festas, festas de Natal, Natal não acontecem chegamos. há muito
4: tempo. É. Porque não rola.
0: Não rola, eu não também, rola mais. Protagoniza o climões, por causa Nossa, algumas...
2: eu já me vi discutindo com pessoas, assim, tipo, depois eu parei de conversar, porque a pessoa vem com esse discurso assim, ah, mas todo mundo faz esse tipo de piada. É só uma piada, uhum. tô dando uma risada. E você tenta desconstruir a pessoa, você fala, não, você fala isso, mas você tá propagando esse tipo de discurso. A gente tem que problematizar isso, pra Apagar gente enxergar. Ranço, né, que exatamente esse nós, a gente
0: não pode deixar que ele continue. E é exatamente. engraçado, porque as mesmas pessoas que acusam de hipocrisia a gente querer tirar o William Wack do ar, são as mesmas pessoas que, no círculo de brancos, vai olhar pro lado pra verificar que não tem nenhum negro do lado pra fazer uma piada racista.
3: Então,
2: é. né? Olha só, né? Racistas,
3: tem até amigos que são. Né? né?
1: Tem também o caso de pensar em quantos dos atores que foram vítimas é, de pessoas em posição de poder na indústria do cinema, que hoje não são conhecidas e não conseguiram é, ter seu espaço, não conseguiram quantos bons atores não sumiram porque não se submeteram a essa normalização, essa normatização... Ah, o teste do sofá, ah, acontece, ah, mas é Hollywood, é assim é assim que as coisas são. Se você quiser ser alguém, você vai ter que passar por isso. E quantas pessoas boas não, não conseguiram chegar lá por causa disso? Seu Elas... talento
0: pode até te levar longe, mas se você tiver um pouco mais de flexibilidade, você pode alcançar mais rápido.
1: Sim. É, e aí você vai ler os relatos de pessoas famosas, por exemplo, a Lupita, que ela contou do caso dela do Harvey... Que foi assim, ele ela fez um filme, começou a ganhar... E ele falou assim, não, eu vou fazer um filme que você quiser, tal, não sei o quê. Mas aí veio todas as contrapartidas sexuais que ele queria impor a ela. Ela deu a volta por outro caminho e conseguiu hoje ter essa visibilidade que ela tem como atriz. Mas ela podia ter encerrado ali. Aquele podia ter sido o fim dela falar, não quero me envolver com isso em nenhuma das áreas e ter sumido.
2: É, quantas pessoas como ela não conseguiram dar essa outra volta sim. por isso que quando
4: usam um argumento assim ah, estamos perdendo grandes artistas ah, vamos é ficar sem artistas ótimo. não me preocupa, acho ótimo é. acredito que deve ter talvez artistas melhores que não estão aí porque não conseguiram talvez por esses motivos de princípios de não, não, não acontecer ou não enfim, não, so, não se deixaram passar pelo abuso, entre aspas e, e aí dê de, de espaço para esses artistas, deixa eles crescerem, deixa eles aparecerem. Não vão faltar artistas,
0: pode ter certeza. Mas deixa eu perguntar uma coisa, que é um argumento que eu já vi por aí nas redes sociais também e eu acho que é válido a gente discutir aqui. Vocês acham que a arte ela é uma espécie de redenção? Então, assim, a partir do momento que isso aconteceu, a pessoa se desculpou, ela vai e lança um novo trabalho. Um trabalho que propõe justamente corrigir falhas. Ela merece uma chance...
3: Acho que tem uma coisa complicada nesse raciocínio, que é o seguinte. O quanto do trabalho da, da pessoa é ideológico e o quanto o trabalho da pessoa está dissociado dos valores que a pessoa vive. Porque tem, inclusive, é, até pela própria ideia de hipocrisia, né, uma série de coisas que pode ser dita que não é vivida. E vice-versa. Então, você pode estar lidando com um trabalho que é potencialmente benéfico, feito por uma pessoa terrível. E aí eu não estou pensando só no, no ponto de vista artístico ou comunicacional. Você pega, sei lá, um cara que constrói pontes. Você vai parar de passar nas pontes desse cara porque você descobre que ele é um abusador. Você, não, você vai boicotar as possibilidades de trabalho desse cara se ele é um engenheiro genial. porque E aí, claro que isso é diferente de eu pegar a imagem do cara, é pegar a imagem do cara eu... ou mesmo o pensamento dele, no caso de o um cara ser, sei lá, letrista cineasta, filósofo, mas é, tem que ter um, algum grau de separação disso, do quanto é possível se permitir verificar o que o cara ainda consegue contribuir para a sociedade, para o mundo, ainda que ele seja uma pessoa ruim. E eu não estou dizendo só imperfeito, perfeito eu não só, todos nós somos, não é isso, mas que por pior que a pessoa seja, se é que ela não tem a possibilidade de contribuir com algo, eu, eu tento olhar um pouco também na, na contramão disso, assim. É, tem uma questão que eu acho que na no audiovisual, especialmente, é um problema, que é se esse cara é um ídolo, eu acho que isso é muito mais complexo, porque aí eu, eu querer idolatrar o cara já é colocar tudo aquilo que ele faz num patamar automático, de uma saída mais alta do que o resto da humanidade, isso é um problema. Seria é isso. Idolatrar já, por mim, é um problema em si. É, para qualquer coisa, para qualquer pessoa, até porque imperfeito todos somos. Agora, de, de querer desprezar automaticamente tudo aquilo que o cara é capaz de fazer, tudo aquilo que o cara produz, porque a pessoa errou feio ou errou rude, por pior que tenha sido esse erro, também eu acho que não é assim. Parece
4: que coisa Parece pra... é. Assim, eu acho a internet um pouco desmedida, talvez seja a palavra cruel, cruel. Porque na internet nós somos os juízes, nós somos os policiais, nós somos tudo. A gente decide a pena, o júri... E, e eu acho complicado, assim... Tá, o cara fez uma cagada. Ele tá sendo punido. Eu acho que a gente tem que punir ele, tá certo? Assim, é, não pode deixar passar isso. Só que por quanto tempo?
0: Sim. Porque
4: não é formal. Não é uma coisa... É. Não é como se o cara fosse preso. Ele vai ficar três anos na cadeia. E ele vai sair de lá perdoado.
5: E então, aí você vai acabar isso... com o cara
4: pra sempre. E aí, ele nunca mais vai ter chance de fazer nada na vida... Como você a vai pena, saber se ele melhorou? A pena melhorou? do
3: cara prescreveu ou foi, ou foi paga e o cara continuou pagando, a obra do cara continuou pagando para sempre.
4: Exato. É. E, e assim, não, não é defender, mas a gente tem que acreditar que as pessoas podem
0: se redimir, ser melhores. Sim, eu sou desse time também. Se não, que, não vale a pena. Mesmo no caso formal, de vai cumprir o pena, saiu, é. eu acho que merece. Sim, uma ser, segunda
2: chance. Ser.
0: Nesse caso, merece uma uhum. segunda chance.
2: É, mas eu acho assim, por exemplo... É... A diferença entre uma pessoa que fez alguma coisa errada ou até no, no caso da, da atriz que faz a Santana, e, né?
4: Recentemente. Recentemente.
2: Que ela foi presa por bater no marido. <risos> é, ela não tem um histórico até onde a gente sabe, entendeu? E tem várias pessoas que não têm histórico de fazer nada e de repente acontece alguma coisa e a pessoa vai lá... E, e assume o erro e tal. Tem que pagar por isso? Tem que pagar por isso. Lógico que ela cometeu um erro. Mas e esses caras que estão fazendo isso há tanto tempo e vieram pedir desculpa depois que foram... É. É... Pegos. Pegos, é. né? Depois que alguém falou. Então, assim, tipo, aí vem, fala e pede desculpa e diz que, que tem um problema. Mas, assim, é, 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 é claramente. O cara não está arrependido pelo que ele fez. Ele está arrependido de ter sido pego. É. Entendeu? Então... É, tem que ser diferente, tem que ser tratado diferente É, isso, colocar mas...
0: no mesmo peso, por exemplo, o que aconteceu com o Weissing e o que aconteceu com o Ben Affleck, né? Porque o Ben Affleck foi acusado de tocar no peito de uma mulher em uma entrevista. O tem uhum. mais de 70 mulheres, Sim. incluindo estupro. Não estou relativizando. Não, ambos são graves,
2: Com né? certeza não. Mas, de
4: fato, não dá para julgar da mesma forma.
2: Não.
4: Né? Assisti recentemente um vídeo da que é aquela youtuber falando sobre esses casos... E ela disse uma coisa muito interessante, que alguns, alguns desses caras eles escrevem cartas abertas depois de... que a cagada toda rola. E eles falavam assim, ah, vocês têm que entender que nós fomos criados em outra época. E eu concordo em pontos que eles foram criados em outra época. Ela diz isso também, que realmente os valores eram outros, as coisas funcionavam de outro jeito, mas... A pessoa tá viva ainda hoje. Hum. Ela Vocês tá morando vendo. Nessa época é... aqui
0: agora. É. Então, se, 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 exatamente, se, 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 exatamente,
4: a época não vai aceitar você se você continuar vivendo os valores de 30, 40 anos atrás. Eu até acho meio diferente quando acontece. parece algum caso de abuso que aconteceu há 40 anos, 30 anos. Realmente o contexto histórico era muito diferente do que é hoje. Mas hoje é. In inaceitável mesmo hum. assim não, não tem a sociedade não não quer mais isso é. Assim. E não é Eu acho parece que, que não a gente
0: pontuar, não é inaceitável porque é politicamente correto porque é uma vitrine não é porque aprendemos que isso o, o quanto isso é prejudicial para a sociedade para para vítimas então é uma questão de amadurecimento mesmo de enquanto coletivo né Bom, a Juliana já falou que uma desilusão dela foi o Johnny Depp. O Felipe já falou do Captain Space ao in House of Cards. Eu queria ouvir agora do Paulo e do Glauco, desilusões de vocês.
3: Eu, quando era moleque, eu assistia Armação Limitada muito, né? E aí, a minha, meu minha... aborrecimento maior nessa situação foi quando eu descobri que o Cadu Moliterno uhum. tinha batido na mulher muito, né? E ele ficou fora da, das produções da Globo e tal. Isso faz não sei não tenho certeza agora talvez uns 5 ou 6 anos que eu descobri mas ele era um ídolo de infância meu né assim, então é, teve um peso bem negativo para mim até parei de assistir coisas com ele depois disso porque para mim ficou pesado assistir você fica tentando não acreditar né você fica olhando para aquele ídolo tal que ele parecia como protagonista né A Armação limitada era um seriado super é, divertido e meio adolescente assim né entre infantil e adolescente então, eu cresci assistindo aquilo, ele era como se fosse a coisa mais próxima que eu conseguia ver de um super-herói brasileiro na televisão, assim, né? Era meio por aí. E, então, para mim foi pesado isso, né? Quando eu descobri isso, assim, fiquei muito chateado muito mais chateado com ter visto que o ator tinha envelhecido os dois, né? Uhum. O Fernando da NBA tinha envelhecido, tal tudo isso tudo eu sabia, tinha lidado com isso muito numa boa, embora tenha tido alguns choques quando descobri que eles não tinham mais a imagem que eles tinham para mim quando eram crianças. Mas aquilo foi intenso assim, né? E depois disso é, ele realmente ficou fora do ar bastante tempo, né? De, dos programas da Globo, tal, novelas. Foi pouco depois entre o final da novela, Bang Bang, por aí, e pouco depois disso, depois eu não sei mais que, que fim ele levou, eu parei de procurar, parei de olhar o que é que ele tava fazendo por causa da desilusão, assim, né? Mas era um ídolo, que no meu caso era um ídolo de infância, por isso ainda era ídolo, uhum. assim, sabe? Mas é uma coisa que eu, acabo, não tive muitos assim, né? Então...
0: Eu acho legal na sua resposta a gente observar que essa pergunta que motivou o programa, né, lá no começo... É possível separar do pessoal da, da obra artística? Nem sempre a gente tem controle sobre é, o que a gente é. vai decidir, né? Que, pelo seu caso, que você explicou agora, e que é o meu também, você perde o tesão, né? Uhum. Paulo, desilusão sua.
4: não chegou ainda a ser uma desilusão, mas eu não sei se eu estou me enganando. <risos> que é o Joss Whedon, que saiu o caso, uh, que é, o, inclusive, o criador de Buffy. Entre outras mil no coisas. Avengers, Avengers... Não criador, ele, né? Mas diretor, diretor de, de Avengers. Avengers. E... Saiu o caso que a ex-mulher dele acusou ele de traição. E falou assim... Ah, porque ele prega empoderamento das mulheres... Por causa de Buff todo ele tem esse histórico. E ele me traiu. Mas assim, não foi um ato de violência. Então, eu não defendendo ele... Eu acho uma, uma, uma falha de caráter, sim, claro. Mas assim... Tem mil motivos que podem ter uhum. gerado essa traição, entre outras coisas. E eu acho que isso não está diretamente assim, ah, tipo, ah, isso é contra o empoderamento. Não acho hipócrita da parte dele, necessariamente. Uma coisa não, não me parece ter muito a ver com a outra. Eu estava, inclusive, nesta manhã, fazendo essa conexão mental, <risos> me convencendo de que você pode... Que o empoderamento significa falar para a mulher assim, se eu te trair... Você bilarga. É é, é, é. é diferente de, tipo, antigamente, é tipo assim, eu vou te trair, mas você não é obrigada a né? ficar
0: comigo. Sim.
1: E ainda tem uma outra coisa de empoderamento, né? Que é uma coisa que a Carol com K fala, que a gente não empodera as mulheres. Porque empoderar significa dar poder. Ela já ah, tem o poder. Já, elas já são poderosas. Elas já são poderosas. Exato. A gente às vezes fala, tipo, empoder... tem que empoderar. Não, ela já tem poder. A gente tem que dar espaço para elas... Expressarem Usarem o
3: poder delas. Né? É a nova expressão.
0: É como muita gente fala, tem que dar voz para essas pessoas. Não, voz das pessoas tem é, que é, dar é. um microfone, um ouvido. É. Né? Nós comentamos isso no programa 10 sobre a lei da paga, então dê uma olhada lá. E então e... é isso, é o
4: Jos Weddle, mas tamo aí. Acho que ele ainda
1: é meu ídolo, até a segunda ordem, <risos> esperando novas é. notícias. E Eu... ainda tem o caso dele, né? Porque ele criou a Buff, uma personagem super forte. Ele foi diretor de um evento para arrecadar dinheiro para causa feminista. E aí, depois, quando saiu isso, você fica assim... Mas o quanto é ele profissional, é ele pessoal... É, para mim, também foi uma coisa Eu que... acho que por isso que cabe aquilo que a gente já comentou
0: antes sobre a de funcionar como uma redenção. É. Nesse caso, foi... Retroativo. É,
2: eu vi, eu vi que, que nem as pessoas falando do Johnny Depp também, eu vi o trailer recentemente do filme Express do, do Expresso do Oriente, que vai sair. Eu olhei, eu, eu vi o trailer, eu me interessei pelo filme, eu vi que ele tava lá, deu uma incomodadinha, mas eu pensei, ele é um bom ator, está fazendo um bom trabalho, talvez eu assista esse filme. A mesma coisa já não aconteceu com a House of Cards. Eu fiquei um pouco incomodada, principalmente na hora que o mítimo aparece. E, e
1: isso é uma coisa foi que muito... me incomodou, além do Kevin Spacey. Acho que eu fiquei muito machucado, né? É, não... é pensar nas condições de trabalho que aquilo. Porque não foi além das histórias pessoais dele fora, como profissional. No set de filmagem, na é... produção. Ele era produtor executivo sim, do negócio. Sim. Então, você fica pensando é, no estresse... No emocional e psíquico pode ter causado naquele set. Sim. Então você eu olho os ah, atores sim. lá e eu fico assim será que ele tava enchendo o saco dessa pessoa? Será que ele tava sendo abusivo com essa pessoa? E aquilo vai... Então esse é o meu problema eu me jogo, eu vou lá, entro no filme, na série, me jogo naquele universo ficcional. Quando surge alguma coisa, um efeito especial muito ruim que me desconecta e fala não, o que que é isso? Ou então esse caso que o o ator me faz é, desconectar e coisa. ficar lembrando da realidade o tempo todo. Pra mim, ele não é mais o cara que era da, da Câmara, Sim. que vira presidente dos Estados
2: Unidos. Ele é Unidos. o ator. Tá é, porque assim, você. <risos>
1: que já tá agora. Você começa a pensar
4: no set de filmagem, sabe? Não é o tipo de coisa que você quer ficar pensando enquanto você tá assistindo, aproveitando Exatamente. alguma coisa. Você ficar parando e imaginando: Nossa, mas como será que tava. No, quando deu corta nessa cena, o que será é. que eles estavam conversando? Isso já perdeu, né? O
0: Quebra é a imersão.
2: Eu nem sei se pode falar isso aqui, porque talvez seja spoiler, mas parece que ele... A ah, cena dele... Só, que... peraí,
0: só avisando. Então, nos próximos segundos, se você não quiser saber sobre o <risos> Cards,
4: onde tá agora, pule. Pula. E eu já conheço spoiler, apesar de não ter assistido, tá? Então, é, pode não, falar. É, sei que
2: você conhece. que a cena que ele é, fica com o Mitchum lá, foi ele que colocou, né? Foi. E Oi. foi meio forçado, Oi. né? Foi. Que
1: pare... aparentemente a cena Nossa. que tem o sexo é. dele, o Mitchum e, e, e a Claire... Claire. Aparentemente, ele forçou escreverem essa cena. É. E, e tipo, ele que... e aparentemente, ele, desde. Uma do... autobiografia
0: ali? Ele, ele tava tá usando é, a Rosa então, Ele, é aparentemente, a ele mulher. Ele estava
3: sendo o Frank Underwood,
1: acho é. que é uma pergunta mais. A ah. esposa do ator que faz o Meeting que falou dia? que, desde o primeiro dia de filmagem, o Kevin Space ficava dando cantada, passando a mão e ele olhava pra ela com uma cara de tipo, eu tenho mais poder que você, e aí ele fez de propósito e fez ela assistir ela a cena falou Nossa. que ele queria ela no set pra deixar ele mais confortável hum. mas que ele ficava olhando pra ela o tempo todo, do tipo, olha o que eu tô fazendo com seu marido então
4: não dá pra defender, né não, não fica tem como difícil.
0: Te defender, as amiga. pessoas não ajudam é engraçado, a gente falou aqui dos diferentes casos, né, que fica difícil colocar no, no mesmo patamar é, porque, assim, a gente tem que verificar, né? Porque pode ser que... É um, é um argumento, na verdade, que sempre vai aparecer... Ah, mas as pessoas podem estar mentindo. Concordo, elas podem estar mentindo. Mas 70 casos? No caso do pois Kevin fez é. passou de 12, né? Se eu não me engano. Então, todo mundo é um uhum. grande... comprou um motim pra derrubar o cara. Todo mundo odeia ele,
2: né? É diferente é. quando uma pessoa vai lá e uhum. fala... Tipo, tudo bem, a gente não vai... Duvidar da pessoa mesmo Ah, não, a gente conhece essa celebridade aí. O ele não faria é que, isso. Depende
3: de quem é que está ou não está duvidando. Muita gente vai. Uhum. Não,
2: com certeza. Muita gente uhum. duvida. Ou até o mesmo... Ou... Ah, vários desses, dos casos que estão surgindo agora. Tem, você vai na internet. Nossa, é uma chuva de comentário falando. Não, porque ah, tal pessoa procurou. Porque a pessoa aceitou fazer isso. Nossa. O que é ridículo, né? Dá nojo, mas... Enfim, a diferença entre 70 pessoas, ou 10 pessoas, ou 20 pessoas, e uma pessoa, entendeu você vê, pô, o cara ele tá fazendo isso é, de uma maneira serial, entendeu sistematicamente, sistemática, ou o cara cometeu um deslize, errou, entendeu? e mesmo
0: esse deslize, se for um carro, uma vez só uma única ocorrência, também a gente precisa... Sim, Porque, por exemplo certeza. Tem não, não o Ben Affleck, que encostou no pune. peito, pelo menos por enquanto é o que eu sei, uhum. e tem o Michael Fassbender, que espancou a ex-mulher
2: dele.
0: Uhum. Quebrou o nariz. Então, ambos um caso, casos completamente
3: diferentes. sim, né? sim.
0: Eu estava pensando em puxar
3: esse assunto, que acaba sendo também uma pessoa midiática, embora de forma indireta, e que depende da própria imagem, de uma certa forma, mas que isso é colocado de um outro jeito, é uma história famosa do Mike Tyson, que na época em que ele era lutador, estava no auge e tal, de que ele teria é, convidado a mulher para ir no apartamento dele, no, no hotel em que ele estava hospedado e tá? tal, ele teria estuprado essa mulher. E aí ele foi preso por causa disso. Né? Sou, muito tempo preso por causa disso E aí muito da, da defesa foi que, né, imagina, a mulher estava lá dando em cima dele e agora ela está se aproveitar, e tirar dinheiro dele, enfim. Então teve muito essa aura de que para a defesa dele ela era uma aproveitadora e, por outro lado, ele é um cara que pode mesmo ter chamado a mulher para ir até o quarto dele e aí ela ter se negado e ele é imensamente mais forte do que ela e aí. Né? Então sem ter certeza do que é que pode ou que não pode ter acontecido tem os dois lados da moeda né? você sempre tem a chance de duvidar dos dois lados Pode ter motivos e números para dos dois lados. E como é que isso fica? Porque o cara foi preso, voltou muito tempo depois, voltou a lutar e tudo, né? Vida que segue. Tendo pago por uma coisa que ele, de fato, é, cometeu ou não cometeu, ele foi, ele foi considerado culpado ele pagou por isso. A mulher não sei quem é, né? Uhum. Não sei, né? Até ela e tal. É, não é um caso isolado, né? E aí, nas Olimpíadas agora no Brasil, no Rio de Janeiro, né? É, a gente, durante as Olimpíadas, escutou falar de casos e situações de é, abuso ou tentativa de abuso na durante, dentro da da Vila, da, da Vila Olímpica. né E, que é um negócio que estatisticamente se repete, né de casos acusando boxadores negros, pobres... Sim. E aí fica aquela situação Você pensa, pô, é, é o boxe que faz isso com as pessoas? Né? Que eles ficam completamente irracionais e sem controle? Ou será que tem, por outro lado, todo um estereótipo né, De quem é que eu vou acusar, quem é que eu não vou E das situações de que se aquele cara negro vem pra perto de mim Eu vou reclamar Mas se isso acontecer com o iatista, loiro, dinamarquês Talvez eu não vá reclamar eu estou só dosando as coisas aqui, porque tem uma série de coisas que a gente julga sem ter parâmetros, e aí não estou tentando defender, né? Diz que esses casos de uma acusação, de abuso, 70, claro que faz muita diferença estatisticamente. Mas que a gente enxerga a coisa de um jeito completamente diferente.
0: Sim, a gente tem que olhar por todas as variáveis, né? Isso que você comentou agora, tem aquele documentário da 13ª Emenda que vai mostrar essa, essa carga cultural injusta que foi implicada um homem negro como um predador sexual hum, por definição.
3: É. E com isso eu não estou tentando defender o Tyson. Sim, entendi.
2: sim não, não
0: A questão do Casey africa também, acho que é importante a gente sim. falar. É, tudo bem, a gente um dia vai ter um arrependimento, cumpriu pena caso tenha sido julgado e condenado, enfim podemos perdoar, mas premiar é. É. A mensagem que isso passa... Né? É, 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 é pegado, é, é, a mensagem é, é, é
2: completamente oposta. É. Né? Você, vai, você vai premiar... Tipo, não, a gente está tentando perguntar aqui se a gente tem que separar. Tudo bem, mas nesse momento você vai... Me dá uma dessas, né? É a
1: mesma coisa que você dá o um Nobel de Medicina pro Mengele, porque ele descobriu os limites pois de frio e é. calor que, o, que é. o corpo humano consegue ganhar. Daí, ah, ele era nazista? Um Mas ele ganhou o um Nobel <risos> da Medicina.
4: É, sabe? Você não, não, não premia a pessoa. Talvez você vai premiar ela um dia, depois que ela pagar por tudo. É. Você vai premiar por, por uma coisa, coisa que ela não é. merecia é. tanto o prêmio. Aconteceu com Einstein. Einstein recebeu hoje um Nobel que, por um, uma das coisas que ele fez, que foi assim. Isso aí não foi tão legal assim,
1: mas a gente não te deu o prêmio pelo anterior, então a gente vai dar é, agora, tá? É. Então e, meio que rola essas coisas. E tem isso também, de que a gente, como profissional, a gente é formado também das nossas experiências pessoais. E eu imagino que um ator também é isso. Mesmo que ele tenha um treinamento, ele estude aquilo, ele traz muito do pessoal. Então você dá um prêmio pro cara, sei lá, de melhor ator, e é um cara que tem um histórico, você fala assim, tudo aquilo que ele fez o transformou nesse ator que a gente agora está dando um prêmio e falando, olha, e que mensagem que a gente está passando, é né? Gente, ó, batem, batam nas mulheres porque vai fazer de você um ator melhor, um diretor melhor, um produtor melhor. Ou
2: nem, nem batam nas mulheres, mas tudo bem se você bater. Olha como isso não afeta em nada. No... É, é
1: aquela coisa do... que É o contrário, né? Que fala assim, ah, você trabalha e você chega em casa, você tira o seu... Colete, põe ali pendurado e em casa. Você é uma pessoa ótima, mesmo que seu trabalho é peça. Agora tá fazendo o contrário, Sim. né? Em casa você tira o seu o seu pijama, o tira o porrete da mão, põe a roupinha de trabalho. Ah, mas no trabalho você é uma pessoa muito boa. Acho que um caso recente também que magoou foi do chefão da Pixar, o John Lester, que agora ele vai tirar um semestre sabático para procurar tratamento por conta da, de mesmas alegações. E aí você pega aqui é o chefão da Pixar, que faz todos aqueles desenhos que a gente adora, que tá também envolvido nisso. É, a roteirista do Toy Story 4 saiu da produção, a Rashida Jones, é, porque ela alegou que a Pixar não tem mulheres e não tem negros trabalhando na parte de criação. Não quero fazer e, parte disso. e ela também acho que falou que ela foi, também teve um movimento do, dele para cima dela, então ela também denunciou e saiu. Então,
0: era isso que eu queria perguntar para vocês na posição dessas empresas o que fazer se eu sou a Rede Globe tem um Zayn ou o William Vac? se eu sou a Disney tem isso na Pixar se eu sou a Netflix tem isso com o Kevin Space vocês concordam com as medidas que elas vêm tomando vocês fariam diferente eu concordo eu acho concordo. que você tem
1: que se posicionar assim a uh, Netflix fez isso o FX Fox fez isso com o Louis C o Zé
2: Meyer tá um pouco... O Zé Meyer,
1: aparentemente, estavam tentando reintroduzir Ué. ele depois que deixaram ele de lado, mas aí já começou a um hashtag surgir é. no Twitter. Eu já não ouvi mais falar nada do Zé Maier. As atrizes estavam fazendo boicote, né? Então... Sim. E o House of Cards se posicionar, porque quando a empresa não fala nada, ela Sim. deixa quieto, ela tá falando a menha o que ela já falou todo esse tempo, porque tá é a mesma coisa.
3: Tá e cumplicizando.
1: É, porque assim, nunca é uma coisa assim, surpresa, alguém revelou é. um segredo que o fulano fez. Não, começa um e aí começa, não, todo mundo sabia que era todo assim. Mundo sabia, e até então, os canais também estavam quietos. Sempre que sai nota do canal, o canal fala assim, até o momento, a gente vai investigar, primeiro movimento, a gente vai investigar isso, até o momento nunca tinham dito nada. Aí, em seguida, quando o negócio cresce na mídia, fala, a gente desligou a pessoa, não quer mais contrato com ele, porque as pessoas falaram, e agora a gente sempre luta por ambientes que não tenham esse tipo de coisa. Uhum. A gente não sabe o quanto isso é verdade, se tá tendo essa luta ou não.
2: Mas, pelo menos, alguma coisa foi feita, Sim, rolou né?
1: um
0: posicionamento e uma defesa Sim. de um valor que é importante as pessoas saberem que eles pensam assim. E manda um recado pra quem tá lá. É. Ó,
1: agora, tá todo mundo sendo exposto. Então... Que até é uma coisa que eu não achei que fosse acontecer nos dias de Sim, hoje, do jeito que as também, coisas estão. É uma coisa que, que todo mundo sabe, imagina que acontece há tanto tempo. E a gente nunca imaginou no momento político, econômico, social que a gente vive, que as pessoas fossem sair e uhum. botar a cara no sol e falar, ó, tá acontecendo isso. E as empresas ainda é, tomarem uma ação. Então, eu concordo, eu acho que tem que ser assim. Acho que tapar tá, tá o sol com a peneira já tá sendo feito Sim. há muito tempo. Não sei se é real ou não esse essa ação que as empresas fazem, mas pelo menos manda um recado e deixa pra gente que, ó, estamos fazendo alguma coisa.
4: É, eu acho o pior o silêncio. Eu acho Sim. que a empresa tem que se posicionar. Seja pra se posicionar um jeito que eu vou achar babaca ou posicionar um jeito que eu acho que é que tem que ter a punição. Não tem finge que, retirar, que não tá acontecendo Mas não isso. finge que tá acontecendo é. nada. Porque pra mim isso é... Às vezes, pior do que
3: Historicamente, babado. esse é o problema, né? É, historicamente, é. esse é o problema. É, eu concordo Sim, com Se você o você não. canal não. chega
1: lá e fala assim, não, a gente concorda que ele seja machista, a gente é, quer um ambiente de trabalho assim, tudo bem, hum, eu como consegue. cliente vou ter a opção de falar assim, ok, já que você deixou claro o que eu já imaginava, agora eu não quero mesmo, né? E você que fique com os seus clientes. É liberdade, né? A gente não fala isso no capitalismo, que as empresas têm que ter liberdade, né? então, então Como eu disse
4: que eu faço quiser, com os meus eu amigos, eu posso fazer com as empresas, sim. né? Que, <risos> se vocês que é um acreditam nisso, eu não quero.
3: E é um pouco diferente de dizer assim, vocês estão fazendo um negócio com o qual eu não concordo, então nós vamos todos boicotar e fazer o Santander tirar do ar essa amostra de arte. Que tá sim, bem, exatamente. Um sim, sim, muito bem colocada. Porque tem essa aura de que é... Quando é com a gente é boicote, quando não é... Sabe, tem toda essa...
0: É, porque o, o boicote, na verdade, assim... A discussão de, do Santander é que estavam colocando aquilo como criminoso. Como é. aquilo... Agora, ninguém vai questionar que o assédio, que a pedofilia, é crime. Nos casos que eu estou falando uhum. dos assédios, pois né? É. O problema é querer configurar aquilo como pedofilia. Exato. E você vai quer tirar aquilo da exposição e, e, e não é, dar a chance das pessoas apreciarem aquilo como arte, né? Que a proposta era essa. Então, eles estão, na verdade, usando de pretexto uma outra
3: coisa. De, de um pretexto que tem o apelo, porque, nitidamente, existe uma movimentação social forte ah, em é. torno desses temas, né? Contra Contrários ao abuso, contrários à pedofilia, enfim. É, que são coisas quase que automáticas, né? Tem assim, certos temas que você fala e você sabe que as pessoas vão ser contra, né? A corrupção é só contra. Claro, uhum. Você é a favor da corrupção? É <risos> um e aí, isso uhum. tudo vira uma grande bola de neve, porque nessa nesse embalo de que todo mundo é a favor, vamos todos empurrar, mas só que um pouco mais para cá, né? E ninguém está se dando conta de que esse um pouco mais para cá está indo para o lado errado. Então, né, a gente acaba tendo né, muita movimentação em função da, desses apoios pela internet e da facilidade que tem não só das pessoas anunciarem e, de, e, e até fazerem acusações e, e relatos, né, depoimentos dessas coisas com muita força. E que também, do mesmo jeito, podem virar bolas de neve de, de avalanches de coisas direcionadas para o lado errado. Né? Assim, de, de virar, um por exemplo, um, uma acusação contra quem está fazendo uma coisa que é arte, de que aquilo é pedofilia, ah. de que como é pedofilia todo mundo é contra, então todo mundo está contra aquela pessoa
0: Sim, é diferente é. De, uma vítima, de uma vítima denunciando que foi assediada, em quando ela era criança. É bem diferente. Isso ninguém vai ter dúvida que é pedofilia ou não. É.
2: Eu queria... É, o posicionamento eu acho que é importante. Mas depende no sentido da Globo, por exemplo. O posicionamento que eles fazem para mim é duvidoso. Porque eles afastam a pessoa, passam pano quente, é. espera esfriar, aí tenta reintroduzir, não dá certo, eles voltam, entendeu? Então, tipo, isso não é um posicionamento para mim. Uhum. Entendeu? Então, assim, você pergunta, ah, você concorda, você acha certo? Concordo com alguns tipos, entendeu? O que eles estão fazendo, para mim, não é certo, entendeu? E isso não é de hoje, não é de agora, e não é só com essa pessoa. Sabe qual que eu acho que pode
0: ser uma saída? Igual a gente tem algumas iniciativas parecidas com o trabalho escravo. Então, classificações, é, tem um aplicativo que é... Você fala, tipo, colocar o Zemeier? <risos> <risos> Talvez. É é um aplicativo chamado moda Livre que classifica as empresas de moda aqui no Brasil é, em três gradações ali de nunca teve nenhum caso, teve um caso hum. ou alguns casos. Nossa, genial. E, e tem outro tipo, não tem medidas nenhuma para evitar que o trabalho escravo aconteça na empresa. Então assim, o caso da Globo a gente colocou aqui, ok, afastou, tirou, mas tem medidas internas para evitar que isso aconteça. Sim. Tem ações na empresa, para evitar que isso aconteça, eu acho que talvez seja um caminho nas, que nasceu aqui nessa nossa conversa. Sim. Porque ali você vai ver não só que eles estão excluindo quem é denunciado, mas que estão promovendo ações ali dentro para evitar que isso continue acontecendo. Sim, porque
2: é só tirar a pessoa de lado, esperar, esfriar e botar a pessoa de volta. E aí, qual que é a punição dessa pessoa? Eu acho que a pessoa pode voltar? Eu acho que a pessoa pode voltar, dependendo, né, do tudo que a gente falou, da gravidade do negócio, da punição, se a pessoa recebeu ou não. Mas assim né, tem que você tem que passar a mensagem, principalmente você que está na mídia, que, que tem o poder de, de influenciar as pessoas, você tem que passar a mensagem de que não, não é legal, você não pode fazer isso. É
0: porque talvez o que eles pensam é assim, se eu tenho uma política dessa e torno público uma política dessa aqui dentro, vai parecer que, olha, nós somos um celeiro de estupradores, de exegiadores, e que isso vai ter uma imagem negativa. Só que eu acho que como tem que ser visto é assim, nós somos parte da sociedade. Essa empresa é composta por pessoas. E as pessoas têm isso. Então, eu veria com bons olhos uma empresa que se posiciona com isso, porque você vê que eles não estão ignorando problemas. Eles estão lutando para mudar. Eles estão lutando para trazer à tona Sim. trazer à tona, não, mas para acabar com o que tem e para evitar que Sim. novos casos
1: ocorram. Inclusive, empresas têm agora. Você ouve bastante falar de empresas que têm uma área que é para fiscalizar e coibir corrupção. Uhum. Então, assim. Vai dar bastante treinamento, vai ficar fazendo verificações para descobrir se, é que, se tem algum grupo fazendo licitação, como ela está sendo feita.
3: Mas isso está acontecendo aqui no Brasil? empresa aqui no Brasil? Sim, sim. Difícil de acreditar. Sim. sim. E Tem. quem está que contratando esse grupo anticorrupção corrupção dentro das empresas? <risos> Tem para isso?
1: <risos> eu não lembro o nome da área. Tem uma área que é compliance, eu acho, se eu não me engano. Eles estão trazendo gente de estrangeiro. Pra fazer é... essas Faria mais sentido. Para, tipo, agora ensinar é... como... É engraçado, né? É, tipo, uma área para ensinar as
0: pessoas a não serem corruptas. É, e é, e é a geralmente... precisa... Né? Mas é porque a corrupção das empresas, ela, ela é uma coisa já que faz parte da rotina. Sim. Ah, todo mundo bate Estela. o ponto e vai almoçar, vou fazer isso também, você não se sente mais errado. Então, acho hum. que precisa vir algo de fora mesmo, porque internamente todo mundo faz, sempre foi assim, então né? Mas eu bato o ponto e vou almoçar, você, fala, você <risos> volta atrás. entrada. Sim. <risos> Eu queria deixar aqui registradas as minhas ilusões, que foram duas muito fortes, que desde que eu soube, eu não consegui ver nada deles e tem muita coisa ainda que eu precisaria ver, mas eu não sei se eu vou conseguir, que é o The Allen e o Hitchcock.
2: Ah, sim.
0: O Allen também. O é... Allen. Hum. É engraçado, porque eu sempre gostei muito do Woody Allen,
1: foi depois de muito tempo que eu fui sabendo mais histórias dele eu não consegui ver mais nenhum filme novo tá. do Allen. Não, não Eu, nenhum eu mais, corri mas, né? atrás, eu falava, nossa, filme novo do Woody Allen, quero ver. Não vou, não vou. Já estão tá uns três filmes atrasados do Jalen. Quem ah, explica para o
0: ouvinte qual é o caso do Allen?
1: Uh, o caso do Allen é. é que ele... <risos> não é fácil, É complicado. Né? <risos> ele casou com a filha adotiva é, dele, ponteada. com a Mia Farrow, e acho que ela tinha 17 anos, né? e ele já pegava ela desde muito cedo acho que esse é um dos casos e dele a irmã
2: né? dela é... fez uma carta fez... aberta falando, falando que, que ele abusava dela, abusava dela só que a atual esposa dele <coughs> disse que ela não era abusada né, bizarríssima enfim, esse é, é o a esposa caso. atual
3: ex-enterrada
2: exato, yeah. a esposa é, atual ex-enterrada aí, ex e aí aquela, com o, o a fala com dele
1: do caça aos bruxas <coughs> falou, ai oh, meu Deus
2: Sim, isso, nossa, isso isso foi perdeu pior, a chance né? de ficar quieto com é, certeza é,
3: enfim, não é exatamente o mesmo caso, nem, nem é propriamente uma desilusão, e é um negócio que a gente é, nem fala muito e, e que, do ponto de vista da moça, estava tudo certo também, né segundo ela fala hoje em dia. Que é a ex-mulher do Caetano Veloso, a Lavínia que o Caetano, quando começou o relacionamento com ela, ele tinha 40 anos ela era menor de idade. não lembro exatamente a idade dela, mas era alguma coisa de 14 anos e então, tal. E com o apoio da família dela, né anuência dela, enfim... mas é a Menor de idade... É, recentemente teve até uma situação envolvendo aí... Processo contra ele né, e tal... Que, que ele rebateu muito agressivamente... Ele e ela, né? Rebateu muito agressivamente... São casos que...
0: É... É, ocupa uma área meio nebulosa ali, Sim. né? Até que é. ponto a gente pode chegar e se posicionar... Sendo que não teve uma acusação... Por outro lado, será que ela tinha... Maturidade continua é, tendo negócio agora, agora da época não também, né?
2: Naquela mais... é. época era mais aceito do que hoje. Hoje a gente não é. permite esse tipo de coisa, né? É, o
0: Chapin, né? foi casou também com
2: criança.
0: Na é. época dos meus
3: bisavós não era uma coisa estranha. A menina uhum. se casar com 12 anos. Sim. Então a coisa fica realmente nebulosa porque os costumes eram outros, né? A tradição, a lógica, na época era outra. O... o expectativa de vida era outra, né? Uma série de questões. Mas acho tão curioso a questão da
4: maturidade, um cara artista, estudado, com 40 anos de idade, começar um relacionamento com uma...
2: Menina de 14 menina anos. de
4: 14 anos, que não me parece... Não querendo julgar, é que assim, na minha vida, eu sempre brinco que ninguém é gente antes dos 23 anos, que é quando <risos> a pessoa começa a ter alguma coisa para agregar... Na sociedade. <risos> né? E aí você pensar em é uma menina de 14 gente, anos conversando com um cara de 40, eu, eu entendo ela ficar admirada às vezes sim, com um cara de 40 anos, sim. cheia de cultura, mas ele... <risos> por que casar com uma pessoa tão jovem? O assim, que, 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 que era conversado? É puramente sexual?
3: Mas é, com sei. certeza tem um agravante
0: de ser essa posição de gêneros, né? Uh
3: -uh. ah, assim.
2: É, com certeza, com certeza.
3: O oposto, a culpa não, seria dela, tira, dela, né? dela, toda dela E onde se viu ah, é. <risos> Por outro lado, você estava falando do Woody Allen e do Hitchcock Eu entendo que a obra do Woody Allen tem um peso pessoal, autoral Do envolvimento do, do Woody Allen, do raciocínio do Woody Allen nestas Nestes filmes De uma forma muito diferente do do Hitchcock Eu, não enxergo, eu enxergo muito mais o Woody Allen nos próprios filmes do que eu me deparo com um Hitchcock, parece que ele apareça, sim, né? é. do que do que eu entendo a obra do Hitchcock como uma obra pessoal,
0: íntima e sim, você vê que tem uma preocupação ali na com suspense, com a engenhosidade da linguagem cinematográfica que isso no Alien é mais distancia da ah. pessoa
3: do Hitchcock, assim, no isso, que eu não porque eu não me sinto assistindo é, o, o o Hitchcock intimamente, quando eu assisto o filme dele, é, para mim não vem assim nessa né, construção, eu não tenho esse, esse asco mesmo sabendo do Hitchcock em relação a essas obras como vem um pouco mais forte em relação ao de Allen de que a pessoa dele está muito mais evidente na obra e aí assim, eu fico pensando num caso até que recentemente eu escutei comentários que foi assim, é, alguém tinha dito que é, esses casos todos dos artistas e dos posicionamentos né, contrários, e aí a gente não deveria mais ver, deveria boicotar os filmes, deveria, tinha, era muito parecido com a ideia do, daquele filósofo o Heidegger, que, porque o Heidegger né filósofo alemão, tal, entrou uma época para o Partido Nazista fez parte do Partido e que aí é isso. isso automaticamente também deve, deveria fazer com que nós descartássemos a obra do Heidegger e que é um negócio que eu não concordo, porque acho que até as coisas não estão exatamente na mesma categoria, inclusive porque a participação do Heidegger no Partido Nazista foi muito rápida, tem gente até que defende, não sei o quanto defende cegamente isso, né? de que o Heidegger tinha uma pretensão de que era um bem maior e que entrou no partido nazista viu que a coisa não era bem assim, que ele não conseguiria que os ideais dele funcionassem dentro do partido nazista e fugiu. Não sei o quanto o Heidegger era inocente nesse caso, né? o quanto ele não fazia a menor ideia do que ele estava fazendo quando ele entrou no partido, mas daí a descartar toda a obra do cara, que é uma obra que é muito rica, muito profunda em função dessa participação dele rápida no Partido Nazista, também é um negócio. Será que não é carros bruxas, sabe? Fico...
0: Eu acho que dá para voltar nesse assunto depois de rodar aqui a contribuição da Renata Frigieri, que eu trouxe para vocês. Ela é doutorando em comunicação e ela estuda o cinema alemão. E ela vai falar aqui de outra obra, que é o Triunfo da Vontade. E uhum. eu acho que depois, com essas duas opiniões, dá para a gente amarrar algumas questões com uma outra publicação acadêmica que eu trouxe aqui para a gente discutir. Mas antes, vamos ouvir a Renata.
5: Olá, pessoal do Audiovisual Cast, obrigada pelo convite. A minha pesquisa de doutorado investiga a cultura e a identidade no cinema, especificamente nos filmes da Leni Riefenstahl produzidos durante o período nazista. Nas minhas pesquisas, eu parto da premissa que eu não posso investigar um filme sem, antes disso, olhar para quem produziu essa obra. O nosso processo criativo ele é resultado das nossas negociações com o mundo, dos contextos que nós estamos inseridos, daquilo que nós acreditamos, é, inclusive politicamente. Então, quando eu olho para o Triunfo da Vontade, eu preciso, sim, olhar para a história da Lenin Riefenstahl. A Lenin Riefenstahl estava envolvida com o Partido Nazista, pelo menos desde 32, e o filme foi feito em 34, 1934. Né? Eu não posso ignorar que ela estava no epicentro do governo nazista e que esse trabalho não foi um trabalho pontual de uma diretora que estava em princípios democráticos e, de repente, foi convidada para fazer um filme. Ela estava envolvida com o governo, com as políticas desse governo e ela participou e trabalhou ativamente para ele. Então, o Triunfo da Vontade ele é um produto nazista feito por uma diretora nazista, e eu não posso simplesmente olhar para ele sem considerar a obra como um todo. Por trás do triunfo da vontade e das políticas que a artista apoiava, crimes foram cometidos, pessoas foram mortas, países foram invadidos. Então, resumidamente, eu não posso apreciar o valor artístico de o triunfo da vontade desconsiderando a Leni Pra mim, são coisas indissociáveis.
0: Muito obrigado, Renata, pela participação. E aí, pessoal, o que, que vocês acham?
1: Eu acho é bem válido isso. Eu comprei o DVD, porque eu queria assistir, não estava achando na internet, há muito tempo atrás. Não na época do nazismo. Tão... <risos> <risos> é, e, e eu fiquei... A hora que eu estava comprando, eu falei assim, eu estou ajudando os neonazistas comprando esse DVD? Porque eu queria, na verdade, ver a produção. Já sabia de todo o contexto disso. E eu já fiquei em dúvida comprando um DVD, que né, deve ser assim, alguém imprimiu lá, é, imprimiu, é, gravou o DVD, porque né não tem nem mais direitos autorais isso. Mas é uma questão que eu sempre penso, você vai no nazismo você fala assim, por exemplo, os ganhos da medicina, que foram conseguidos é, por causa das pesquisas estranhas que o Mengele fazia a gente vai, é, é, isso é uma questão que estava super interessante há muito tempo, Sim. eu lembro que eu li que falava assim, a gente tem que ignorar tudo que a gente aprendeu com a é. medicina ou a gente fala assim, bom, foi um momento horrível da história, mas vamos então tentar tirar alguma coisa de boa daqui é uma discussão que eu acho bem difícil é de, muito de difícil, nossa, <risos> é. muito difícil é,
4: porque feito já foi né, é
0: então, tem esse argumento. Feito já Mas foi. Se, vamos se usar. a gente usufruir disso, será que não seria uma forma de, abre aspas, incentivar? Dizer aspas? que foi legal por, por algum motivo e não foi legal?
1: E achar uma coisa boa num negócio que foi horrível, né?
3: Olha, é, eu acho o seguinte: medicina veterinária, hoje, ela é ensinada é, ao custo de uma quantidade enorme de vidas de animais, que são cobaias, que uhum. são colocados contra a vontade, num tipo de criador, quer dizer, nós estamos fazendo a mesma coisa contra a espécie. falar ah, mas estão animais, e aí os seres humanos... Eu, ok, não estou dizendo que os médicos veterinários são nazistas, mas <risos> é, o, o que eu quero dizer é, né, a, a gente continua usando o mesmo princípio de se aproveitar do que é possível se aproveitar de uma forma que a gente considere que está fazendo uma coisa que não é desumana, e aí, naquela época, para os nazistas, não deve ter parecido a eles desumano. Eles devem ter sido convencidos de que não era desumano o que eles estavam fazendo. Não estou absolutamente defendendo essa raciocínia, assim como eu talvez não tenha feito medicina veterinária por causa de saber como é que a coisa funcionava. E eu sou vegetariano hoje. E ainda não sou vegano porque eu não consigo. Mas o que eu quero dizer é, é... Extrair o que há de melhor naquilo tudo de ruim que está acontecendo é a única saída possível. Agora, se isso estimula ou deixa de estimular, daí depende muito de como é que você enxerga isso do, do sacrifício que está sendo feito, né? Porque se você, de fato, se importa com o sacrifício que está sendo feito, você não vai querer repeti você vai se esforçar para não repeti-lo e achar uma outra saída para isso.
0: Né? É, sobre a apreciação, o que eu tentei trazer aqui para dar uma luz para gente é uma publicação, um texto que chama Arte e Ética, que é de Beerus Gaut, da revista Arte e Filosofia. Estou colocando aí o link na publicação. E esse texto defende algumas posturas possíveis diante de situações como essa. Então, a primeira é entender que as falhas ou os méritos das obras de arte nunca configuram falhas ou méritos estéticos. Então, nesse caso, sabendo separar, tudo bem apreciar o valor para a linguagem cinematográfica que o Triunfo da Vontade tem, que o Nascimento de Uma Nação, do Griffith, tem. Uma produção que... Está hum, lá
3: com o Kruzkan. Né? Exalta
0: o Kruzkan uh -huh. e... e né, completamente racista essa obra. Mas que a gente entenderia o engenho que tem ali da linguagem visual, do fazer artístico que, que tem nessas obras. Essa é uma postura. Uma outra postura é sempre que eu tenho uma falha ética, eu tenho uma falha estética. Então, é, como a Renata colocou aqui na contribuição dela, se eu tenho uma é, uma obra que foi feita nesse contexto, é muito difícil a gente conseguir, então, levar para frente isso como algo a ser apreciado sem esquecer desse lado. E uma outra forma é você é, analisar o contexto. Não sei. Como os
2: avanços da medicina. Como os
0: avanços da medicina. Então, por não ter saído simples, que eu acho que a questão é polêmica. Mas vale sempre a gente refletir e saber como que aquilo chegou naquele ponto, né? É,
1: acho que o triunfo da vontade mesmo, você assiste, você entende o propósito daquilo. Você olha e tá claro que é uma senhora propaganda nazista de convencimento da população e quem olhar também de fora ia ficar com medo vendo aquilo, né? Então, assim, se você for analisar do ponto de vista de qual era o objetivo daquilo, é cumprível você Entender, ficar com medo olhando aquilo.
0: Assistir sabendo que era uma estratégia e buscar aprender com isso para evitar futuros movimentos fascistas... É importante, né? Sim. Então Sim. tem isso também, né? Como que você Sim. chega até a obra? Né? Com que intencionalidade você vai apreciar essa obra?
1: É, e é bom da Alemanha hoje, dela não ter esse movimento negacionista, é. mas de ensinar na escola e falar: Isso é o que a gente fez, esse é o nosso passado. A gente não vai fingir que e não aconteceu nada disso é e tipo os jogos mesmo eles censuram todos as suásticas ou qualquer coisa parecida com Hitler não pode aparecer em jogo mas na escola você para você não aprender errado na escola você vai aprender a gente vai mostrar tudo que a gente fez porque a gente tem que carregar isso com a gente essa história vai ser carregada a gente vai assistir e vai ver. Mas
2: tem placas nas ruas é né? que foi das, das coisas que que os judeus eram obrigados a fazer. E, e placa na... de quem morava naquela é, casa. No, na calçada, na frente da calçada, são as placas de quem morava na casa. Eu acho que isso é importante mesmo, é o é mesmo um princípio. A gente tem que... É, não pode fazer de conta que não aconteceu, não. Vamos negar isto. que não é assim que funciona. Porque a gente tem memória curta, a nossa vida é curta... Daqui duas gerações, ninguém vai saber o que aconteceu eles vão repetir vão a mesma
4: repetir coisa o de novo. É, e, hum. e é engraçado que você falou do Griffith, eu estava pensando nele faz um tempo aqui, nessa conversa, de como no cinema, na história do cinema, a gente estuda vários filmes que são grotescos, ou -so assim, <risos> que tem alguns ideais grotescos envolvidos. Mas eu sou muito a favor de... A gente não necessariamente aprecia como obra no caso de um filme desse como, que é extremamente assista e tal, é, a gente assiste na história do cinema, durante o curso, na vida, pra aprender alguma coisa que aquele cara fez ali pontualmente, tipo, uhum. ó, isso aqui é o que você tem que aprender desse filme. Então, eu não, tô, não estou apreciando como obra, mas aí já tem uma dissociação. Talvez porque é muito antigo, já tá morto, as pessoas envolvidas, já ninguém mais ganha dinheiro com isso, você nem acha isso pra comprar talvez mas eu acho interessante ver isso assim eu não aprecio como obra de arte eu aprecio ali pontualmente como que eu tenho que aprender e acabou
0: Gente, para a gente fechar, então, eu queria recapitular aqui algumas possíveis soluções, para a gente terminar num clima melhor aqui <risos> e ver que, sim, acho que tem um caminho que a gente, enquanto pessoas que trabalham e estudam nessa área, né? A gente tem algo é, a contribuir, a mudar essa realidade. Então, não premiar, podemos começar com essa. <risos> Por favor. <risos> Por favor. É, conversamos aqui de políticas nessas grandes companhias, produtoras, distribuidoras, para combater, não só para para tomar uma medida quando é, isso aparece, mas para evitar que isso aconteça, uhum. né? E coibir casos semelhantes. Boicote, resolve? Eu, eu penso no Depende. boicote no, no, no sentido
1: assim. Você tá lá, você está indo no cinema, o ator ele vai ganhar uma bolada. Então você pensa assim, num Johnny Depp. Você, ele vai lá receber muito, porque às vezes ele tem um contrato de bilheteria, ele vai ganhar muito dinheiro. Aí ele vai ser acusado formalmente. A mulher dele vai ter um dinheiro X e ele vai ter milhões para gastar com advogado que vão fazer do caso dele a coisa que ele vai ganhar. Então assim, a gente ainda está colocando dinheiro na mão das pessoas. Eu, por exemplo, assistiria Animais Fantásticos com menos peso na consciência se ele desse uma declaração falando que todo o lucro que ele tivesse com esse filme ele ia doar para uma instituição que luta pelos direitos das mulheres Sim. e não sei o quê. Eu ia no cinema, Sim. eu ia falar assim, porque eu sei que o dinheiro não está indo para ele, ele está indo para outro lugar, mas... Que
0: foi o que o Kevin Smith fez, né? O Kevin Smith é conhecido pelo balconista e ele teve, acho que 14 anos de carreira, produzido pelo Weinstein. E ele justamente afirmou que todo o dinheiro que ele ganhou dessas obras, ele vai agora doar para ações que, que cuidam desses casos. Então, é um jeito de tentar remediar, né? Sim. Mesmo que não cumpra, pelo menos está... Tá o Tarantino
3: mandou uma frase logo de cara, assim, assim que aconteceu. Ele falou, é, eu sabia o suficiente para ter feito mais do que eu fiz com o que eu sabia. Mas eu, eu
1: acho... Que o boicote difícil. é uma saída e e acho que talvez o que caiba, nós como fãs, é ir cobrar isso. Vamos na internet, vamos, vamos criar um movimento, então, de Sim. falar Johnny, hashtag Johnny Depp doe o dinheiro.
0: Se rolar uma ameaça real de que aquilo pode prejudicar a bilheteria, no caso do cinema, por exemplo, né, ou cancelamento de uma série, se tem uma ameaça real, as empresas vão cortar, né? Não, a gente sabe que é isso que está muito em jogo é tem muitas dinheiro. situações
3: que são termômetro também né? no caso de mídia, a gente sabe que o cara ser, por exemplo o único filme que não está fazendo uma coisa como essa que nem o Animais fantástico, é o único filme que não está indo nessa linha né? Então tem um caso famoso né? todo mundo contra todo mundo falando tirar o cara e eles não vão tirar isso vai gerar mídia espontânea isso vai gerar uma série de outras circunstâncias que vão fazer o nome circular mais porque eles estão indo na contramão então, sabe, acaba tendo no, no frigido dos ovos aí um, um lucro indireto, né? Em função de eles não terem feito aquilo que todo mundo... Porque senão, eles vão falar, ah, mais um. Né, agora, é. todo mundo concordando que isso não é uma coisa legal, tirar o cara digitalmente também, por exemplo, sei lá.
4: É, eu, eu achei até engraçado... É, eu vi uma notícia esses dias que mostrava... Que eles não têm desculpa para não tirar o Johnny Depp mostrando que em Harry Potter teve dois Dumbledore, teve vários e uhum. vários personagens que mudaram de um filme para o outro. E apareceu que é uma pele. cena dele. Exato. E, mas o Johnny Depp não pode mudar. Ele já apareceu em um filme, ele vai ficar para sempre. <risos> não, pode, <risos> ué. Vai prejudicar de
0: DGS, é, ah.
3: um, um dos problemas pode ser contratual e a gente não tem os dados, né? Por exemplo, recentemente uma história do, do Kevin Space lá passou por aí, porque... É. Mas podia ter uma fala... cláusula ali, né? De... Ah, se você cometer um crime, ser. a gente pode... Pode ser que essa ela, nova ela, área que... das
1: empresas que vão coibir colocar então, no espaço é. agora. Aqui, eu acho
3: que, por, Esse é o por, por tipo de
2: configurar crime ou alguma coisa assim, eu acho que talvez eles consigam,
3: né? Hum. É, é que provavelmente cláusulas prevendo isso não devia haver, porque senão os próprios advogados do Kevin Space não iam autorizar esse contrato. <risos> <risos> pra, pra <acontecer>, né é triste. Mas,
5: Mas
1: pelo <risos> menos ele não tá fazendo nada então, talvez. E aí evitando criar situações.
3: É, é possivelmente. Não, não sendo essa pessoa que deu esse péssimo exemplo pra política brasileira, que foi o Frank Underwood. Né? <risos> <risos> Mas... Enfim, é né? um monte de situaçõeszinhas que, indiretamente, aqui ou ali, alguém enxerga que ainda vai ter lucro com a situação errada. E aí vai manter a situação errada em função disso. É,
0: eu acho que a gente pode fechar aqui é, definindo que, independente da medida que a gente vai tomar, um começo é a gente não ficar indiferente. Não cometer esse erro de ficar em silêncio e de... É, fingir que esse problema não está acontecendo. Então, acho que dá para encerrar aqui dizendo que se você vai blocotar, não importa. O que importa é que tenha consciência que isso está acontecendo, que você está dando dinheiro para uma produção que assim uhum. embaixo disso. O que você vai fazer depois, a gente pode pensar no outro momento. Né? Mas já é um primeiro passo. Pessoal, muito obrigado por terem participado. Obrigado pelo
1: convite, foi muito legal. Foi muito legal o assunto não é legal, é, mas sim. a gente tem que falar sobre
3: ele, então ah, foi muito legal falar, falar sobre, assim. sobre Queria ele.
4: deixar
1: claro que se eu falei alguma besteira, me desculpa,
4: eu não consegui <risos> me expressar direito.
3: E eu acho que as pessoas deveriam apoiar o Orvisualcast, porque aqui não tem nenhum envolvido que tenha sido acusado de nada até agora.
4: Então... <risos> nessa não, é nessa bom, caça às bruxas, a gente nunca sabe. <risos> até o próximo ah. programa.
2: Estou oh, em desvantagem, que não falar isso. Não, tá
0: e eu queria muito ouvir a opinião de você, ouvinte. O que você achou dessa nossa conversa, Compartilhe também suas desilusões, a sua postura em relação a tudo isso, alguma medida, alguma saída que a gente não tenha colocado aqui. E compartilhe isso com a gente no nosso Facebook, nos nossos comentários aí na publicação, no e-mail, contatoaudiovisualcast.com.br. Esse programa foi gravado em parceria com a Preá, produtora Escola de Audiovisual Bonimap. E agora vamos ouvir os comentários do último episódio. Muito obrigado por ter ouvido mais um audiovisual cast. agora nós vamos comentar o episódio anterior, que nós falamos de cinema 3D, mas antes, aquele recado que você já sabe, contribua com o projeto, ou divulgando para os seus amigos, ou contribuindo financeiramente, então dê uma olhada lá na nossa página do Apoia-se, nós temos algumas metas né, a partir do momento que essa arrecadação foi crescendo, então por exemplo, a próxima, a nossa periodicidade aumenta, atualmente nós estamos com programas quinzenais, e assim que alcançarmos essa primeira meta, nós passamos para programas de 10 em 10 dias, então vamos lá ajudar o Audiovisualcast a crescer, beleza? No último programa nós conversamos sobre cinema 3D. A gente recebeu aqui a Paula San Pedro e o Diogo Gonçalves. E o que eu vou comentar aqui agora foi material que eu encontrei depois para colocar no, na publicação, né? a partir dos comentários que a gente foi falando no programa. E lá eu quero destacar um documentário que tem é, sobre o Disque Para Matar, do Hitchcock, que a Paula comentou né? enquanto ela fazia aquela revisão histórica do 3D no audiovisual. E, gente, assistam aquilo, porque é muito interessante como eles explicam e como eles contam como isso aconteceu nesse filme, né? Então primeiro eles falam desse problema, que a gente também comentou no episódio, que o cinema se viu a partir do momento que a TV entregava conteúdo de graça todo dia na casa das pessoas, então, para você sair da sua casa, pagar para ver um filme, como que o cinema conseguiu lidar com isso? E aí eles explicam, teve a cor, teve os widescreen vários formatos de tela e o 3D entrou nesse contexto também. E é muito legal que eles falam... É, um dos, dos entrevistados que entram ali... Ele é do filme Tubarão 3D. Que é um filme que eu assisti na minha infância... E eu lembrei de uma cena que a gente não comentou no episódio... Eu tô atualizando lá a publicação do programa sobre estereoscopia no cinema... para colocar essa cena... É a cena que o tubarão explode no final do filme. Assistam, gente. Porque é incrível essa cena, por vários motivos, né? Mas quando o tubarão explode... Partes do Tubarão, a mandíbula principalmente, se eu não me engano, vem na cara assim da, da, da pessoa, né, na tela. Então, era na verdade, a franquia Tubarão já nasceu como um blockbuster. Né? Então, esse tipo de filme era justamente para funcionar como um parque de diversões, né, entre aspas, na sala de cinema. E eles falam que o Hitchcock, nessa época que ele lançou o SQM para matar, era meio que o cinema 3D estava no auge, assim, essa nova empreitada. Então, ele meio que foi forçado a fazer o filme em 3D. E uma vez que o filme estava sendo feito em 3D, eles tentaram explorar isso. Né? Então eles explicam que foi muito usado é, um esquema de colocação do, do, dos objetos, dos atores, do cenário, explorando multiplanos, para você poder observar os diferentes planos, e quando a câmera se movia, você tinha essa questão da velocidade aparente, né? É, e aí você tinha essa sensação legal de profundidade. Tudo coisa que a gente conversou no último episódio, que a partir da pesquisa da Paula e do Diogo, né, são as recomendações, você explorar esses planos, deixar o olhar do público né, percorrer. Então, é, isso também foi algo planejado lá no esquema para matar. E em alguns momentos específicos, eles exploraram a paralaxe negativa, ou seja, que é o, as coisas para frente da tela. Né? Então, é, eles, nesse vídeo eles explicam do momento que a Grace Kelly está sendo assassinada no filme, né? e aí ela estica a mão, assim, como se quisesse pegar alguma coisa, tentar se salvar dali e quando ela estica essa mão para trás a gente essa mão vem na direção do público e outra cena é quando um personagem tá mostrando pro outro a chave lá que tem a ver com crime e aí também a chave vem assim na, na câmera, eu lembro que quando eu assisti, faz um tempinho já que eu vi esse filme eu, eu não sabia que ele tinha sido feito para 3D também, né? então essas cenas eu achava que era uma tentativa, principalmente essa da chave, eu achava que era uma tentativa ali bem didática de mostrar, né? mas não, agora soube que tem essa explicação também. E o que talvez eu ache mais incrível para falar aqui e tem a ver com o que a gente falou no programa passado sobre essa nova tecnologia ser um problema técnico, né? então você tem uma câmera maior, você tem um novo sistema que é, os profissionais não estão acostumados é, e a gente vê acontecendo isso hoje, com os equipamentos de hoje, né? imagina nessa época então, uma cena bem clássica do filme é quando o dedo disca, né, o M, assim, no telefone e aí esse vídeo explica que a câmera o sistema de câmera, né, como a gente explicou no programa anterior, que são duas câmeras para gravar o, o 3D, né, eles não tinham como, nessa câmera, dar um zoom tão próximo, era um equipamento que não permitia, e o Hitchcock, o que que ele fez? Qual foi a ideia dele para conseguir resolver isso? Foi construindo um telefone gigante, e um dedo gigante. Então, depois que a gente sabe disso, na verdade, o dedo, quando ele entra em cena, assista um vídeo pra ver isso, a gente vê que é um dedo falso, né? Mas, claro que sem saber disso, eu nunca tinha observado. Então, ele conseguiu, na verdade, como ele não conseguiu aproximar a câmera, ele ampliou a cena, né? Achei bem inteligente. A gente falou do Hitchcock no episódio de hoje, né? Sobre os casos de assédio. E, e aí a gente fica nessa dualidade, né? De admirar essas genialidades dele e quando a gente sabe das coisas ficar um pouco frustrado mas enfim, é, é até legal cruzar esses dois assuntos aqui pra, pra ver que a questão não é fácil e aí eu coloquei também os trailers dos outros dois filmes que a Paula havia comentado que é o Casa de Ser e o Monstro da Lagoa Negra deixei os dois porque o da Casa de Ser eu achei legal como é um trailer é, na verdade deve ter tido outro trailer né, mas nesse trailer específico eles só, só são, são palavras jogadas né e justamente ostentando essa questão de que coisas estarão jogadas na sua cara nesse filme. E várias outras argumentações de que o filme é muito mais real, de que as coisas estarão tão perto de você quanto a pessoa sentada no seu lado, né? Ah, e uma coisa que eu esqueci de falar no filme, do, no vídeo do Disqueme para Matar, eles explicam a questão da paralaxe também. Então ele cata lá um papel com uma, uma moldura, né? Com o espaço da tela recortado, e ele atravessa uma tesoura. E ele fala que se os itens batem na lateral que a ilusão é quebrada, né? Também tudo que a gente comentou a partir dos resultados da pesquisa da Paula e do Diogo. E o monstro da Lagoa Negra eu coloquei porque é interessante como eles destacam no trailer que foi o primeiro filme 3D é, gravado embaixo d'água. E uma última curiosidade, nessa última semana eu ministrei uma oficina de realidade virtual junto com alguns colegas em um evento que teve na universidade que eu faço doutorado, e lá é, uma participante da oficina no final, eu veio perguntar se eu havia reconhecido ela, e ela conversou com a gente o tempo todo ali, né, durante a oficina. E eu disse que não, e era justamente a Paula a participante do episódio de Cinema 3D, que como eu expliquei lá, a gente não se conhecia pessoalmente, né? me falaram do trabalho dela, a partir de um evento, e eu fui atrás, a gente combinou isso, a gente conversou por mais de uma hora e meia aqui na gravação, e mesmo assim não foi suficiente para eu reconhecer a voz dela enquanto a gente conversava lá, mas depois que ela falou, eu lembrei né, da voz, obviamente. Paula, agradeço mais uma vez vocês terem participado do programa, e como a gente já comentou, nós teremos a Paula de volta aqui em próximos assuntos no Audiovisualcast. É isso, pessoal, até o próximo programa. Tchau! Sim.